0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Doutora Roberta Larica, conosco no Cotidiano. Bem-vinda, Roberta. Boa tarde.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos da CBN. Bom, estamos de volta com o um assunto pedido pelos ouvintes.
0: Justamente, eles que nos acompanham e nos motivam aqui a falar um pouco mais sobre colesterol. Foi a nossa ouvinte Mariane, né, questionou se a gente podia falar sobre alimentos que ajudam a controlar o colesterol. E aí, missão dada, missão para a Roberta aqui nesse Boa mesa CBN.
1: <risos> Tem como Isso controlar aí, colesterol
0: faz. com alimentação, Roberta?
1: Pois é, semana passada a gente falou sobre a glicose, né? Como Sim. que a gente consegue controlar a glicemia e a pró os próprios níveis de glicose no sangue de insulina através da alimentação, né? E hoje vamos falar então a pedido da Mariane sobre o colesterol. Bom, para começar esse assunto, Fábio, a pergunta que eu faço a todos os ouvintes, será que colesterol faz mal? Será que ele serve para algo no nosso corpo? Hum. Pois é, Fábio. O que, que você <risos> sempre ouviu a sua vida toda sobre colesterol, Fábio? Conta Minha pra mim. É a vida toda que
0: faz mal. Faz mal, faz muito <risos> mal, cuidado com o colesterol que ele faz mal. Aí quando você faz o exame de sangue, tem dois conjuntos de letrinha lá que acabam nos confundindo, né? No confundindo. O LDL e HDL. Exatamente,
1: Existe o LDL <risos> o HDL, existem as frações do colesterol. Ah, Porque o colesterol... Muito. Ele é muito importante no nosso corpo, Fábio, para a produção de hormônios. É ele que é o ponto de partida da produção de todos os nossos hormônios. Hormônios femininos, hormônios masculinos, hormônios tireoidianos, hormônios do estresse. Então, toda a nossa saúde endócrina depende do colesterol. Então, é, primeiro de tudo, ele tem uma função no nosso corpo. O que acontece é que existem moléculas de colesterol, que seria chamado de colesterol ruim, que são essas moléculas do LDL que a gente vê no nosso exame de sangue, e que quando oxidado, esse LDL ele gruda na parede da artéria e começa a formar as famosas placas, que é chamada também de aterosclerose né, que aí pode com, começar, né, a, a, a comprimir ali aquelas artérias, o fluxo de sangue já não vai ficar legal e aí pode levar realmente a um infarto, a uma doença cardiovascular, que é o, o tal do vilão do colesterol. Só que, se a gente souber que a gente precisa ter níveis adequados de colesterol, então a gente não tem como zerar nem ter um colesterol muito baixo, porque isso vai afetar a nossa saúde hormonal, mas a gente também não pode ter um nível de colesterol ruim muito alto no sangue, ponto. E aí o segundo ponto seria o seguinte, a gente tem um colesterol bom, a gente tem o um HDL, que é como se fossem as vassourinhas, que não. também é chamado de colesterol, mas é uma partícula que vai limpar essas artérias e não deixa esse colesterol oxidado, esse LDL oxidado se grudar na parede que é chamado bom colesterol, que a gente adquire como? Com uma boa alimentação, com atividade física regular, com um peso saudável. Isso mantém os seus níveis de HDL, ou seja, de vassourinhas no sangue, em quantidades muito maiores do que o colesterol ruim, que é o que vai formar a plaquinha. Então, o primeiro ponto é, o número lá que a gente vê, colesterol total... Não é só a única coisa que significa se você tá bem ou tá mal de saúde, Fábio. É o que as pessoas às vezes ficam atentas. Nossa, meu colesterol passou de 200. Ai, meu Deus, eu preciso baixar, preciso tomar remédio. Peraí, precisa avaliar com o cardiologista direitinho as suas artérias, fazer os seus exames bonitinhos e buscar o nutricionista para que você tenha níveis adequados do colesterol bom e níveis mais baixos do colesterol ruim. E isso a gente, a gente consegue com com estilo de vida, Fábio. Então aí vem, o que que aumentaria o nosso colesterol? Vamos lá, não é o ovo, tá? <risos> não é o ovo, tá gente? Ovo foi absolvido. Eu até coloquei aqui para não esquecer de falar para vocês sobre o ovo, a coitada da gema do ovo que foi crucificada por anos e anos, Sim. né? Não, a gema contém colina, fosfato de colina, que é uma substância muito importante para o nosso cérebro. Podemos continuar comendo o ovo por dia, dois ovos, quatro ovos, seis ovos. O problema é como você vai fazer esse ovo. Se você frita o ovo na manteiga, por exemplo, o ovo frito, sim, por conter gordura saturada ali da manteiga, você vai aumentar uhum. seu nível de colesterol. Mas o ovo cozido, você pode comer oito ovos por dia que não vai aumentar o seu colesterol. Ok? Uhum. Então, isso aí é ponto final. Uhum. Mas okay. o que mais aumenta o meu colesterol? Uhum. Principalmente açúcar. Inclusive, a gente teve alguns estudos em, em revistas renomadas, como a Lancet, há dois, acho que dois ou três anos atrás, falando sobre o consumo de carboidrato simples, aumentando o colesterol. Ou seja, açúcar não aumenta só a glicose, aumenta também o colesterol. E o açúcar, ele está embutido nos biscoitos, nos pães, nas farinhas brancas, nas massas, nos docinhos que a gente come. Então, se eu tenho colesterol alto e preciso melhorar, eu vou retirar açúcar. O segundo ponto são as gorduras, que aí realmente a gente já sabe, né? Gordura saturada da manteiga, do óleo de coco, é, gordura saturada das frituras, os óleos vegetais, as gorduras trans, da margarina, isso aumenta o colesterol, sim. Agora, hum. lembrando que a manteiga e o óleo de coco, como são gorduras é, naturais, a gente tem um limite para consumir por dia para não ter o um aumento de colesterol, que é de uma colher de sopa. Tá? Mas lembrando que gordura saturada também tá presente na carne vermelha, sabe, Fábio? Essa, essa turminha que adora um churrasco, a picanha, hum, sabe? A gordurinha da picanha, aquela pelezinha do frango, ali tem gordura saturada e isso aí vai sim aumentar o seu colesterol também. Tá bom? <risos> e olho. aí, Fábio, assim, para fechar, a gente abrir isso para as perguntas: quais sim. seriam os alimentos bons para reduzir o colesterol? principalmente os que contêm gorduras boas, aí vem a história das gorduras. Os peixes, a chia, a linhaça, o azeite extra virgem, o óleo de abacate, o óleo de linhaça, é, o, a, o próprio abacate, o açaí, as frutas vermelhas, as castanhas, são alimentos muito bons para a redução do colesterol ruim e melhora do colesterol bom também, inclusive sai um estudo bem recente que caiu por terra aquela ideia de que o ômega 3 não ajuda no colesterol. Saíram vários estudos novos, inclusive eu participei do Congresso Internacional algumas semanas atrás, que foi mostrado esses estudos, que sim, altas doses de ômega 3 quando suplementado melhoram os níveis de colesterol. Tanto melhora o HDL como baixa o LDL oxidado. Uhum.
0: Ótimo, é isso. A gente atualizado aqui com Roberta Laria que você pode mandar sua dúvida então pelo 992994297. Chegou aqui do Wagner sobre a aveia, tem essa influência também no no colesterol?
1: Muito bom, Wagner. Semana passada eu defendi a aveia, né, Fábio? Por Falei isso. que é um alimento <risos> maravilhoso para a glicose, né, mais acessível, é, em comparação a todos os outros grãos, como a chia, a linhaça, e sim, o farelo de aveia é excelente para melhorar o colesterol, porque as fibras solúveis ajudam bastante na redução do colesterol. Então, olha, um alimento que a gente tem que vai ajudar nos dois lados, a glicose Ótimo. e o colesterol, a aveia, muito bom.
0: O pão continua sendo vilão? Pão de sal, pão francês, escolha um nome, é a pergunta aqui da Cláudia.
1: Sim, Cláudia, e consumo excessivo, sim, poderia aumentar tanto a nossa glicose quanto o nosso colesterol. Então a minha dica é ficar com o um pãozinho francês aí no final de semana, né, aquele pãozinho que vem quentinho da padaria, e durante a semana a gente trocar o pão por um pão feito em casa com aveia, um pão 100% integral, ou até mesmo as raízes, Fábio. Eu adoro usar, assim, banana da terra, aipim, ah, é, né, mandioca, batata doce, esses essas
0: raízes no café da manhã. É, eu me lembrei agora que me ensinaram recentemente, você falou sobre aquecimento rápido de alimentos né, no micro-ondas, uhum. mas aí você pode trazer a sua leitura sobre a banana, né, é, não cozida, mas deixada né, ela só no microondas cinco minutos, e ela cozinha ali né, por causa da temperatura e a própria água dela. E fica muito boa. O uhum. que, que você acha?
1: Fica muito bom. É a única coisa que eu sou contra é, o uso do micro-ondas ou daquela air fryer, né? Aquela fritadeira elétrica, é exatamente elevar rapidamente a temperatura do alimento. Isso existe uma perda nutricional, Fábio. E a formação de crostinhas crocantes, que também seriam gorduras saturadas, e isso seria formado mais na fritura mesmo, se for fritar essa banana. Ah, tá. Então, assim, se você for cozinhar, minha sugestão é tentar cozinhar essa banana na água mesmo. Seria mais saudável, tá? Do que uhum. fazer no micro-ondas. Se for uma coisa frequente. Se for eventual, não teria tanto problema, não. Eu gosto muito, Fábio, de colocar a banana da terra naquela misteira elétrica, sabe? Eu corto ela em fatia, uhum. pincel, um fiozinho de óleo de coco, bem pouquinho, e coloco, assim, na. Ou se fosse fazer um misto. <risos> eu faço a banana da terra. Ela fica igual a uma banana frita, assim, eu acho uma delícia.
0: Sério? Olha, mas você usa o tempo do, do verde desligar ou um pouquinho mais?
1: Eu coloco assim, ela fatiada crua e coloco como se fosse fazer um misto mesmo. A minha, a minha misteira, ela é ela, ela, aquela riscadinha, sabe? Parece um grill. Coloco ali a banana cozinha ali. E ela fica assim um pouquinho corada, sabe? Sem utilizar gordura nem nada. Só pincelando realmente um olhinho de coco, um pouquinho de azeite. Fica maravilhosa.
0: Eu Cotidiano, conversando, a gente vai adquirindo mais conhecimento. Muito bom. <risos> Tem aqui, o Giovanni falou que vai querer esse áudio do ovo que você logo pontou ali para mostrar para a mãe dele. A mãe dele acho que está lá ainda <risos> é, com aquela ideia fixa. <risos> Que, que faz eu mal. brinco,
1: Fábio, eu falo que assim, hoje as pessoas é, reclamam que assim, ah, minha memória está ruim, eu estou muito esquecida, eu falo, é, tirou tanto ovo da, da sua alimentação, anos <risos> e anos, que faltou colina para o cérebro, que é importante para a parte cognitiva, que está lá na gema do ovo.
0: Isso mesmo. Tem aqui um, uma leitura importante da, da nossa ouvinte, a Cláudia, de novo, ela falou sobre, é, gente, colesterol não tem cara mesmo, então tem gente que é magra, né? tem o um biotipo magro, mas tem que ficar atento com isso também, muito cuidado, ela alertou isso, bem lembrado aqui mesmo, né, Roberta?
1: É, e uma coisa importante, Fábio, é que assim, para que o colesterol ruim ele grude na artéria e forme essa placa né, de ateroma, é, precisa haver um processo inflamatório, então assim, precisa realmente de hábitos ruins de vida, sedentarismo, excesso de peso, um processo de inflamação acontecendo nesse organismo. Se você é magro, saudável, se alimenta bem, faz atividade física e tem um colesterol um pouco mais alto, familiar, é diferente. A conduta é completamente diferente de uma pessoa que tem um colesterol alto alimentar hum. e por maus hábitos né, de vida.
0: Uhum. É, tem isso mesmo, muito importante. Deossi também tá aqui atenta com a gente sobre grãos aquecidos mesmo sem gordura se perde valor nutricional. Ela não explicou quais são os grãos, mas quanto mais próximo do natural, né, Roberto? Eu preparo melhor.
1: É, alguns grãos, né, como feijão, grão de bico, a gente precisa deixar de molho para germinar, né, para tirar os fatores antinutricionais, isso melhora até o processo de digestão, gera menos gases... Ah, okay. Inclusive, Fábio, a gente pode até falar sobre isso, acho que no, na próxima semana, se vocês acharem interessante, sobre a importância de deixar esses grãos de molho antes de consumi-los. Vamos então. Feijão, o grão de bico, acho que é um, é um tema bem interessante para a gente conversar aqui com os ouvintes.
0: Já está combinado, porque realmente é, sempre tive essa curiosidade de entender mais mesmo sobre isso aí. Então está feito. Semana que vem a gente já tem assunto e voltamos com a sua ajuda nesses temas, Roberta. Obrigado, hein?
1: Combinado, Fábio. Ó, dizer para os ouvintes que eu deixei um vídeo super bacana sobre alimentação e Covid-19, as dicas do que comer, caso tenha alguém que está em casa, doentinho, se recuperando. Olha, eu dei praticamente uma consulta lá no Instagram, hein, gente? Não deixe de conferir no doutora Roberta Larica o vídeo lá sobre o que comer, tanto para se recuperar do Covid, como para prevenir mesmo complicações.
0: Ótimo, está aberto esse conteúdo e será também motivo aqui de muitas análises nossas. Obrigado, Roberto. Até a próxima.
1: Até a próxima, Fábio.